0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wagner, a você e a quem nos acompanha. Professor, foi divulgada uma pesquisa Datafolha da neste fim de semana com números sobre a aprovação do presidente da República. Um dos principais resultados aponta que Jair Bolsonaro manteve sua aprovação em 37%, mesmo índice registrado na primeira quinzena de agosto, que é o melhor desde o início da sua gestão. E esses números surgem justamente em meio a uma confusão sobre a gestão do plano de vacinação no país, professor. Como é que o senhor interpreta esses dados?
1: Esses números, Wagner, é, nos revelam uma porção de coisas. Né? Eu vou destacar dois aspectos aqui que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que essa pesquisa Datafolha reforça uma suposição que já vinha sendo colocada e, de certa forma, confirmada por outras pesquisas de opinião desde o início do governo Jair Bolsonaro, que é a seguinte. Faça o que fizer, aconteça o que acontecer, a impressão que se tem é que o presidente Jair Bolsonaro possui a confiança e a fidelidade de algo em torno aí de um terço do eleitorado brasileiro. E esse eleitorado, então, se manifesta quando a gente observa pesquisas desse tipo, né, quando aprova o governo Jair Bolsonaro. Então, quando a gente observa que 37% do eleitorado considera o governo Jair Bolsonaro ótimo e bom, a gente pode associar justamente a esse um terço mais fiel do eleitorado em relação ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo. E aí, no mais das vezes, muito mais fiel ao próprio indivíduo Jair Bolsonaro do que propriamente ao seu governo. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar aqui, Wagner, em relação a esses dados de aprovação, é um outro dado, que é uma variável super relevante para a gente pensar em avaliação de governo, que é confiança. E a gente observa que o percentual das pessoas que confia no presidente Jair Bolsonaro, que se dizem sempre confiantes no presidente Jair Bolsonaro, é um percentual que se mantém relativamente estável. Nessa pesquisa aparece com 21%, ou seja, 21% do eleitorado diz que sempre confia nas declarações do presidente Jair Bolsonaro. O que eu gostaria de destacar aqui é que o percentual daqueles que dizem que confiam às vezes aumentou, já foi 32, passou para 35, agora chegou a 39%, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro conquistou, em alguma medida, parte da confiança que ele havia perdido em uma parcela do eleitorado, enquanto que aqueles que dizem que nunca confiam nas declarações do presidente Jair Bolsonaro é um percentual que vem caindo. Foi 46, caiu para 41 e agora está em 37. Portanto, esse, esse percentual, esse dado confiança é importante também para a gente poder verificar o comportamento da população em relação a esse processo né, da gestão do plano de vacinação ou das opções de vacina disponíveis. Observe que essa pesquisa Datafolha da também aponta aí um percentual das pessoas que se dizem desconfiadas em relação à vacina. E esse percentual de desconfiança em relação à vacina é maior entre aqueles que confiam no presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, há um alinhamento aí entre percepções em relação à vacina. Aquele grupo que mais confia no presidente Jair Bolsonaro também tende a ser aquele que mais desconfia das vacinas, Wagner.
0: Professor Juliano Domingues, como esses números se distribuem pelo país? Há um perfil sociodemográfico da aprovação e da reprovação ao governo, professor?
1: Há ah, sim, Wagner, um perfil dessa distribuição né, da aprovação e da reprovação, tanto do ponto de vista regional, tanto do ponto de vista econômico-social. Mas o que a gente pode dizer, observando esses dados dessa última pesquisa Datafolha, é que esses números eles não são tão diferentes quando a gente compara com números que já vinham sendo divulgados, sobretudo quando a gente observa números que já vinham sendo divulgados no período pré-pandemia. E o que é que ajuda a gente a, a visualizar isso? Por que não há tanta mudança assim em termos dessa distribuição da aprovação ou da reprovação? E aí tem um dado, Wagner, que essa pesquisa traz, que ajuda a gente a responder a essa pergunta. E diz respeito à culpabilidade do presidente Jair Bolsonaro na questão das mortes por Covid-19 no Brasil. A pesquisa aponta que 52% do eleitorado brasileiro considera que o presidente Jair Bolsonaro não tem nenhuma culpa pelo total de mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Ou seja, as mais de 181 mil mortes registradas no Brasil pela Covid-19 não estão sendo colocadas no colo do presidente da República por 52% do eleitorado. Então, a gente verifica aí que, para essa parcela, essa variável, ou seja, a pandemia, não seria uma variável interveniente relevante. Então, a gente observa uma distribuição da aprovação e da reprovação do presidente em termos que já estavam colocados, mesmo no período pré-pandemia, à exceção de dois dados que eu vou trazer daqui a pouco. A gente observa que o presidente continua mais bem avaliado entre homens do que entre mulheres, que ele não é tão bem avaliado assim entre jovens com idade entre 16 e 24 anos, ele é mais bem avaliado na faixa daqueles que têm entre 25 e 59 anos e ele também não é tão bem avaliado entre aqueles que possuem 60 anos ou mais. Quando a gente observa a questão da escolaridade e da renda, aí sim a gente visualiza dois dados que merecem ser destacados aqui porque refletem uma tendência que já vinha se apresentando de uma certa erosão naquela parcela do eleitorado que foi decisivo durante a campanha eleitoral, que são aqueles que possuem maior escolaridade e também aqueles que são considerados mais ricos. Nesses dois grupos, o presidente tem uma reprovação elevada. Entre aqueles que possuem escolaridade superior... 48% reprovam o presidente Jair Bolsonaro. E entre aqueles que possuem renda superior a 10 salários mínimos, que são considerados os mais ricos da, do, da população, a aprovação fica em 39% e a reprovação vai a 47%. Então esses são dois dados importantes, ou seja, o presidente demonstra uma perda de apoio relevante entre os mais escolarizados e aqueles considerados mais ricos. Quando a gente observa a distribuição regional, a gente verifica algo que já havia sendo apontado, que o presidente possui uma aprovação melhor no centro-oeste e no norte, é, seguido aí pelo sul, sudeste e uma, uma aprovação menor no nordeste. Um outro dado que vale a pena a gente ressaltar aqui, Wagner, é que o presidente ele tende a ser mais bem avaliado no interior do que nas regiões metropolitanas do país, Wagner.
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner, a você, aos ouvintes, às ouvintes, e desejando aí a todo mundo uma excelente semana. Até a próxima segunda.